0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 9 de março. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, onde o sábio diz assim, O temor do Senhor consiste em odiar o mal. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz assim, Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Alguma vez na sua vida você já parou para pensar no seu temor a Deus? Deixa eu colocar de uma outra forma. Você teme a Deus? Que resposta você daria para essa pergunta? Se você teme a Deus, como é esse seu temor? E se você não teme a Deus, como é a sua vida de fé? Já parou para pensar nisso alguma vez? Como é que é isso para você? Tem muita gente que fala que acredita em Deus, que obedece a Deus, mas quando você pergunta se tem temor a Deus, essa pessoa fica na dúvida. Ela não sabe se ela tem ou se ela não tem. Outras pessoas trazem em si um temor que a enche de medo e de pavor quando se fala de Deus. E aí a gente vai ver que também tem um equívoco aqui, né? Mas o que é o temor a Deus? Para que a gente também possa entender que resposta dar a essa pergunta. O temor a Deus, meus queridos, eu diria para vocês que é um sentimento que se divide em nós sabermos que Deus é grandioso, extremamente poderoso, capaz de dar fim a qualquer coisa, a qualquer momento, né? mas que ao mesmo tempo Ele ama, perdoa, cuida, salva aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele. Colocando de outra forma, é a mesma coisa de nós dizermos que nós cremos num Deus amoroso, mas que também é justo. Essa é a grande questão. Muitas pessoas confundem o sentimento de amar a Deus com a a possibilidade ou a liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida porque eu amo a Deus. Mas não é assim que isso funciona. Deus é bom, extremamente bondoso, mas Ele também é justo. Ele não aceita o mal e essa é a grande questão. O fato dele ser bom não significa que nós podemos sair por aí praticando o mal, que Ele vai simplesmente nos perdoar. De qualquer jeito, né? Então é assim que a coisa funciona. Olha lá, vamos para a Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 9, aliás, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Se nós tememos a Deus... Se nós confiamos nele, se nós sabemos quem ele é e temos a, a clareza da nossa pertença a ele, então nós temos que odiar o mal. Nós não podemos simplesmente ver as coisas erradas e nos calar. Nós não podemos simplesmente ver as pessoas fazendo coisas erradas e nós começarmos a fazer também, porque é só aquela pessoa faz. Deus não aceita isso. E Ele não terá por inocente a pessoa que age dessa forma. Essa é também uma grande questão, porque nós vivemos num tempo em que muitas pessoas pensam que porque são crentes, que porque acreditam em Deus, Podem, inclusive, fazer o mal, porque Deus vai perdoar sempre. Pois é, não é bem assim, não. Cuide com o seu pecadinho consciente. E o que é o pecadinho consciente? É aquela questão assim que a gente faz sabendo que está errado, sabendo que não devia fazer, mas mesmo assim a gente vai e faz. Isso nos torna culpados grandemente Deus não nos verá como inocentes se a gente fizer uma coisa dessa então meu querido, minha querida pense com muito carinho nessas palavras aqui do livro de provérbios capítulo 8, versículo 13 o temor do Senhor consiste em odiar o mal se a gente parar para pensar nós vivemos num tempo em que muitas pessoas fazem o mal, né? Muitas, muitas, muitas. Inclusive, tem gente que diz que é crente fazendo o mal, né? Isso também é um, é um problema grave aí. Mas nós que tememos a Deus, nós que sabemos que somos salvos por Jesus Cristo, nós que sabemos que o amor de Deus está em nós, nós devemos odiar o mal. Mas vamos entender uma coisa aqui. É odiar as coisas más. Mas Jesus Cristo nos manda amar o nosso próximo. Então, se você conhece alguém que vive fazendo mal, você não tem que odiar essa pessoa, não. Você tem que odiar o que ela faz e como cristão, como cristã, você deve aconselhar essa pessoa para que ela não faça mais o mal. Entendem? É assim que funciona. Não é odiar a pessoa, é odiar as coisas erradas que ela faz. Entendeu? E aí vem o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 10, onde ele diz o seguinte. Somos feitos dele dele aqui é Deus né ou seja somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras ou seja somos feitos a semelhança de Deus é isso que ele quer dizer quando ele fala somos feitura dele né dele que é Deus então somos feitos semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus, né, por causa da, da morte de Jesus na cruz, né, que nos deu aí o perdão, a vida eterna, mas isso para quê? Uma coisa que precisamos entender também é que nada é por acaso, né? Para quê que nós somos feitos semelhança de Deus e somos criados em Cristo, né, ou seja, somos reconciliados com Deus em Cristo. Para quê? Para boas obras. Deus nos fez, nos criou para fazermos o bem. Jesus Cristo morreu na cruz por nós para que nós fizéssemos o que é bom e certo. Ou seja, aquilo que Jesus fez por nós, que é nos amar, nós também temos que fazer pelos outros também. As nossas boas obras sempre devem, na verdade não, é, não vamos fechar aqui em boas obras, mas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos tem que refletir no mundo o nosso temor a Deus, o nosso amor por Cristo. Entendem? É assim que deve ser. A nossa vida de cristão ela não pode ser por acaso. Nós não podemos viver fazendo nada por acaso, mas todos que convivem conosco devem ver em nós o temor a Deus, a luz divina, a paz de Cristo. É assim que nós devemos viver. É isso que Deus espera de cada um e de cada uma de nós. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão, pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e de cada uma de nós. Te agradecemos pela noite que passou, em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estarmos em comunhão com o Senhor, e com o nosso próximo, inclusive fazendo o bem. Assim te pedimos, Pai amado, abençoe esse nosso dia. Abençoe as pessoas que voltam para casa depois de uma jornada de trabalho. Abençoe aquelas que estão se preparando para ir trabalhar. Abençoe os que estão fora de casa, viajando. Meu Deus, que a sua mão protetora e cuidadora de Pai esteja sobre todos os seus filhos e todas as suas filhas também. Nos lembramos com muito carinho dos nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas, e assim te pedimos, Pai amado, repouse sua mão curadora de Pai sobre esses seus filhos e essas suas filhas também. Guarde, meu Deus, o nosso lar, proteja as nossas casas, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada idoso, cada idosa. Todos nós necessitamos da sua graça, todos nós tememos ao Senhor e confiamos no Senhor. Por isso te pedimos, Pai amado, vem conosco, esteja conosco a cada instante de nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção, do Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.